0: Boa noite, este é o começo de conversa com José Luís Tavares, é poeta, nasceu na ilha de Santiago, mais propriamente no Tarrafal, estudou literatura e filosofia em Portugal e vive em Portugal há largos anos. Boa noite, José Luís. Boa noite. José Luís Tavares acaba de publicar na, na Abismo o livro de poemas Rua Antes do Céu, que já foi publicado em Cabo Verde e premiado até.
1: Bom, o livro foi publicado em Cabo Verde, mas em coedição com o Abismo. Portanto, é a mesma edição que saiu em Portugal e que saiu em Cabo Verde também, que foi lançado há pouco.
0: Foi lançado há pouco tempo, mas já tem um prémio. Não estou enganada, pois não. Tem não, um não. O
1: livro, portanto, ganhou o prémio, enquanto inédito, prémio da Academia Cabo Verdeana de Letras, patrocinado por um banco comercial do Atlântico, se é que posso dizer o nome aqui.
0: E a Academia Cabo Verdeana de Letras. Sim, sim. Portanto... Este é um livro que, antes de ser, já era, portanto, já, já tem prémio, porque é um livro premiado, sem ter sido ainda publicado, primeiro. Portanto, esperamos agora aos prémios, depois de, de ser publicado. Zé Luís Tavares nasceu em 10 de junho, data uh, heroica, <risos> de 1967. Fez 50 anos, há pouco tempo, e os 50 anos tiveram um papel na sua escrita, isto é, houve um livro que tinha que ver com esta comemoração.
1: Bem, esses 50 anos que eu comemorei há, há uns meses é uma coisa estranha para mim, porque ainda não, não tenho dado por ter vivido uh, 50 anos. Aliás, ninguém dá, portanto, pelo tempo que vive a não ser quando a idade começa a pesar. Uh, bom, na verdade são dois livros. É o livro Polaroides de Distintos Naufrágios, que é um livro escrito propositadamente, que tem a ver com a circunstância de durante alguns anos, uh, pelo dia dos meus anos, portanto, em vez de receber prenda, dava, davas eu.
0: Portanto, dava como? Dava poemas? Escrevia,
1: portanto, poemas... Para os amigos? Uh, para os amigos, portanto, poemas que, que têm a ver com este sujeito, que supostamente uh, serei eu, uh, e que durante algum tempo... Portanto, fui oferecendo esses poemas Depois passou a projeto de livro Que veio dar a esse livro Polaroides de Distintos Naufrágios Composto por 50 poemas Portanto, para celebrar Esses 50 anos de vida
0: E esses 50 poemas já tinham sido enviados aos amigos Ou são os poemas deste ano?
1: Uh, não todos. Do aniversário deste ano. Uh, não todos, não todos. Bom, para o aniversário deste ano, portanto, foi o livro, o livro todo. Uh, alguns desses poemas é que foram enviados, depois é que passou a ser um projeto de livro. Uh, no início, portanto, não pensei em reuni-los em livro, até porque os meus livros são sempre projetos muito, muito orgânicos, uh, muito pensados, e começam já por um título. Portanto, o título...
0: Começa por escrever o começa, título do livro. Começa
1: por um título e, e não muda porque depois os poemas, portanto, são sempre referenciais uh, em relação a esse título.
0: Está aí com um caderno azul e com uma caneta, portanto, escreve poesia nesse caderno azul.
1: Uh, escrevo em, em todos os cadernos, escrevo em tudo o que tiver à mão. Como sou um indivíduo pouco dado às tecnologias, portanto uso ainda métodos um bocadinho rupestres ou arcaicos, se assim posso exprimir.
0: <risos> Mas uh, a poesia é sempre escrita à mão?
1: Uh, sempre, sempre, quase Porquê? tudo. Porquê?
0: Uh, acho que, que o cérebro está, está,
1: está ligado a uma certa manualidade. Eu até para escrever um e-mail mais longo ou mais formal uh, tenho que, que usar a caneta e o papel. Leva muito Faz tempo. Faz um rascunho. Uh, faço vários rascunhos Então na poesia, portanto, os rascunhos são são, são imensos Há um amigo meu que, não sei se é sério a brincar uh, Diz que eu estou a pensar na minha futura casa-museu Portanto, por escreverem tantos papéis Não é assim, mas é porque, portanto, também Essa forma de escrever, essa essa artesania, essa manualidade Portanto, também tem a forma como a poesia surge E é trabalhada por mim
0: uhum. Mas utiliza computadores?
1: Utilizo, utilizo.
0: Utiliza, escreve Sim. e-mails, faz as cunhas, escreve e-mails. e-mails
1: há uma coisa que eu faço diretamente ao computador que são as traduções. Não são tão boas como aquelas que faço à mão porque as coisas que são feitas à mão têm essa vantagem. Portanto, quando vamos uh, passá-las a limpo ainda, portanto, estamos a fazer uma nova versão. Aquilo que fazemos diretamente ao computador. Se calhar já não temos assim tanta, tanta vontade ou tanto tempo para voltar e revê-las novamente.
0: Como é que é o processo de escrita? Já percebi que é à mão, mas como é que surgem os poemas do Zé Luís Tavares?
1: Como eu disse há, há bocadinho, os meus livros começam sempre por um, por um título. Uh, raramente o título do, do livro muda porque tem a ver com, com o assunto. Portanto, os meus livros não são coletâneas uh, de poemas, mas são livros orgânicos. Parece que assim é um bocadinho mais difícil escrever um livro sobre um tema que depois vai tendo variações mas torna o trabalho criativo, pelo menos no meu caso, um pouco mais facilitado porque a cada manhã, tarde ou noite ou meio-dia que quero escrever um, um poema não vou à procura de, de um assunto portanto sei sobre o que eu vou escrever. Bom, o poema pode, ser, pode sair bem, pode sair mal, pode sair assim, assim, mas em todo o caso não há aquele tempo de, de espera Agora vou escrever sobre isto ou sobre, ou sobre aquilo, porque já se tem o tema. Portanto, os meus livros são sempre um tema, depois variações. Ou então, são livros compostos por ciclos muito, muito longos, como o meu segundo livro, por exemplo, A Grécia Matéria e Mundo, que é um livro uh, com 200 e tal páginas, que é uma coisa que praticamente já, já não se usa.
0: Sim. De facto, é, é muito raro encontrarmos um, um livro de poesia tão, tão grande como esse, setas coletâneas, não é? Ou as antologias, de facto, é um livro muito grande. Este Ruantes do Céu, este título, como é que apareceu?
1: Há bocado falávamos dos meus 50 anos. Portanto, este, este livro faz parte, são dois livros, portanto, que têm a ver com, com esse percurso biográfico, eh, ou se quisermos, autobiográfico do, dos 50 anos, e, portanto, aparece como a segunda face, a outra face do díptico. A primeira era Polaroides de Distintos Naufrágios, eh, e a segunda parte é esta Roantes do Céu, cujo título, bom, que aparece, parece são títulos muito uh, deceitivos, uh, sombrios, mas esses livros uh, não são livros sombrios, são livros uh, alegres, claro, com, com uma certa melancolia, porque aos 50 anos uh, damos conta de que somos mortais, aos 20, uh, não, mas aos 50, porque a gente uh, se faz bem as contas, portanto, estamos a pensar que o tempo que, que já vivemos é, é mais do que aquele que, que nos falta viver Sem que esta tomada de consciência Seja uma fonte de angústia
0: Não me pareceu que te houvesse angústia neste neste livro Quer dizer, há sempre alguma angústia na nossa vida, não é?
1: é sim, alguma nostalgia, alguma melancolia Mas quem estuda filosofia Às vezes tem uma certa, uma certa paz Ao encarar, portanto, esta, estas coisas do mundo
0: porque o Zélio Tavares estudou literatura e filosofia. Sim. A filosofia, percebe-se na, na sua poesia que, que há aqui um, um, por trás uma pessoa que tem muito que ver com a filosofia. Como é que acha que estas duas coisas se articulam? No fundo, em si são a mesma, não é?
1: é pois acho que a poesia é a filosofia são quase para mim, portanto, uma, uma única coisa, são, são modos uh, de acesso uh, ao mundo, sem que portanto, na poesia portanto haja uma excessiva conceptualização uh, para que a arte não morra uh, sobre a armadura que a filosofia às vezes às vezes impõe. Eu comecei pela literatura, uh, mas a determinado momento senti a necessidade uh, não digo teórica, Uh, mas como aquilo que eu queria ser era mesmo um escritor, uh, eu sentia necessidade, portanto, de tornar as coisas um pouco mais claras eh, para mim, e então portanto houve essa necessidade de fazer esse percurso para a filosofia portanto não para apanhar as grandes eh, conceptualizações eh, mas de qualquer maneira para ter um bocadinho mais a consciência dos processos, eh, do ato da, da, da criação eh, sem que isso, portanto, fosse sem que esta armadura, portanto se tornasse demasiado pesada eh, na obra
0: mas é muito diferente a poesia que escreve agora e a poesia que escrevia antes? Não sei, bom, os 50
1: anos podem... podem Não estou a falar dos 50 pesar. anos, estou <risos> a falar da filosofia. Mas a exigência... A exigência. Uh, é a é mesma aliás eu, eu acho que os grandes livros uh, são os primeiros livros as pessoas acham que os grandes livros é quando o autor já fez um certo percurso, eu não sinto isso acho que os primeiros livros têm uma força, têm uma, têm uma vitalidade uh, têm uma inocência e uma frescura Uh, eu espero não, não perder esta inocência, essa frescura nas obras que vou escrevendo, uh, mas acho que durante a caminhada perde-se uh, o que se ganha em termos de armadura, de técnica, não sei se chega para compensar essa vitalidade que, que as primeiras obras uh, apresentam.
0: Também se ganha sabedoria.
1: Bom, se eu quisesse ser como um professor de filosofia a meu, meu professor de ética que certa vez me disse, claro, tomei-o como uma provocação que a única sabedoria da idade é o cinismo portanto eu não quero tornar-me cínico
0: Ah sim, Isso agradecemos todos porque queremos continuar a ler a, a sua poesia Há aqui um, um, um livro anterior que é o livro Coração de Lava que uh, tem que ver com um vulcão Como é que apareceu este livro?
1: Este livro é um projeto... Com, uh, o do com o fotógrafo do Arte Belo. Um com projeto. quem uh,
0: tem colaborado Sim, sim, mais, portanto, sim. já
1: tinha feito um livro anterior sobre a cidade velha, a primeira cidade, portanto, a primeira capital de, de Cabo Verde, a primeira cidade fundada pelos europeus no, nos trópicos que depois entrou em declínio...
0: E que hoje é património da humanidade. Hoje
1: é património da, da humanidade e não sempre muito bem bem tratado, mas pronto, esperemos que as autoridades, portanto, façam uh, por conservar aquela marca distinta da nossa identidade. Uh, bom, falava do livro que fiz com o Eduardo Cidade do Mais Antigo Nome, uh, sobre a cidade velha, em 2009... E durante muitos anos acalentámos, não assim tantos porque o livro é 2014, acalentámos o projeto, esse projeto de fazer um, um livro uh, sobre a região de das Caldeiras e o, o Vulcão uh, do Fogo este livro na parte que toca ao poeta, portanto que são poemas uh, acompanhado de fotografias uh, escreveu de, uma, de duas formas, a primeira foi imaginar o vulcão Uh, imaginar a região de Xandas Caldeiras, onde eu nunca tinha estado, e escrever os poemas. Uh, depois, houve uma segunda parte, que foi a escrita depois da visita ao vulcão uh, e à região de Xandas Caldeiras. Depois, no final, misturei esse, esses poemas, portanto, os anteriores à visita e os posteriores, para ver se conseguia discernir, portanto, a marca de uma vivência e não, encontrei, não? e não encontrei nada de, de, de diferente, o que me leva a pensar, portanto, que qualquer ato de criação, portanto, sobrepõe-se sempre ao real empírico que está na, na, na origem da, da obra. Hum.
0: Viu o vulcão, algum vulcão em erupção? Ainda há pouco tempo, há pouco, há dois anos, houve uma erupção em Cabo Verde, chegou a vê-lo, não estava lá? Uh,
1: bom, este livro tem uma particularidade Nós recebemos o livro da gráfica No dia em que o vulcão entrou em erupção Uma coincidência Tremenda. Um amigo, o próprio vulcão. O próprio vulcão, o vulcão do fogo. Um amigo meu, americano, que é muito brincalhão, disse-me que se fosse num outro país da África, que não Cabo Verde, uh, seríamos uh, mortos por superstição. Portanto, que tínhamos sido nós a desencadear a fúria do vulcão que é tido como algo sagrado, inclusive em, em Cabo Verde.
0: Mas não assistiu, não estava lá.
1: Uh, não em, estava, em, em Cabo Verde, não né? estava. Bom, e quando, 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 fui, quando regressei a Cabo Verde, o livro foi feito em Portugal para o lançamento, o vulcão uh, estava em erupção, em, em plena erupção, porque aquela erupção assim, demorou vários, uh, já, não, já não tenho a ideia quanto tempo é que durou, uh, inclusive não fizemos o lançamento na Ilha do Fogo porque não havia... Uh, voos Condições, de, de, de avião, quer dizer, só via viagem por barco, eu de barco, portanto, chegava à Ilha do Fogo a meio morto.
0: <risos> porque eu não gosto de andar de barco. Uh,
1: não, porque aquele um canal entre a Ilha de Santiago e a Ilha do Fogo uh, é uma coisa tremenda, é preciso ter-se um, um estômago de ferro que eu não tenho.
0: É uma espécie de mau tempo no canal.
1: Uh, pois.
0: José Luís Tavares disse agora que até um amigo seu disse que se fosse noutro país de África onde as superstições fossem mais, uh, tivessem mais força, os dois, o Duarte Belo e o Zé Luís Tavares, teriam sido, enfim, considerados culpados da, da, da fúria do, do vulcão. Cabo Verde é uma África diferente da África continental?
1: Quando se faz uma pergunta a um cabo-verdeano, ele tem tendência uh, sempre a pensar que Cabo Verde é uma África diferente. Mas todos os países... São países diferentes. Acho que também Portugal é diferente da Alemanha, da Finlândia. O Cabo Verdeano acha-se... ele é um híbrido, mas ele tem tendência a valorizar apenas uma parte da sua uh, hibridez. Portanto, ele valoriza mais a sua herança uh, europeia uh, do que a sua parte africana. O que é compreensível, dado que durante o período da, da colonização, portanto, incutiu-se nos Cabo Verdeanos, sobretudo na sua elite pensante, eh, de que ele, eh, portanto, fazia parte, era uma espécie de, de, de europeu de, de segunda. Eh, se nós temos eh, essa componente europeia, essa eh, mescla da Europa e da África, eh, sobretudo na minha ilha, Ilha de Santiago, a presença africana, Uh, é muito forte porque foi a primeira ilha povoada, sobretudo, por, por escravos e gostaria que o Cabo Verdeano pensasse uh, na sua singularidade não para se achar mais do que o africano do, do continente até porque é a antropologia eh, portanto já 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 provou que não há culturas nem povos eh, superiores, eh, que essa sua marca de singularidade portanto fosse uma forma eh, de o ligar quer à Europa quer a África, portanto fazendo a ponte eh, ali no, no meio do Atlântico.
0: Falou agora da questão da escravatura não só o Cabo Verde foi povoado como foi também um, um ponto de passagem, digamos, dos, dos barcos negreiros para a América há algum Sinal disso na maneira uh, como as pessoas uh, vivem uh, Cabo Verde. Há alguma questão com a escravatura? Uh,
1: bom, a escravatura, sobretudo na, na minha ilha, onde esteve uh, o entreposto de escravo na Cidade Velha, portanto, que era um entreposto negreiro para onde os escravos eram, eram levados, eram, portanto, ladinizados, porque assim valiam uh, mais, mais valiam dinheiro. Valiam Exatamente, portanto, eram considerados mais valiosos que os escravos ditos uh, buçais, uh, que termo meu Deus. Essa marca está sempre está presente na cultura da, da Ilha de Santiago, uh, também na Ilha, na Ilha do Fogo, e, sobretudo, na língua cabo verdiana Eu lembro-me sempre daquele dito do, do, Virgílio, do Virgílio Ferreira, que já não me lembro bem, da minha língua, Vés-o-Mar. Eu costumo dizer que da minha língua, que é a língua cabo verdiana ou, se quisermos, o crioulo de cabo-verde, vence séculos de escravidão e dor. Portanto, porque aquela língua é fruto de tudo o que se viveu ali, naquele entreposto, naquela cidade, portanto, que é berço de todos os cabo verdianos
0: esta história da presença europeia, enfim, há uma literatura em Cabo Verde, há uma história literária de Cabo Verde, não, não, é, não é só depois da independência. Havia, sempre, sempre houve uma cultura própria em Cabo Verde. Dizia-se até que eram, digamos, que os caboverdianos eram uma espécie de nata da, da literatura africana de língua portuguesa. Mas agora o Zé Luís introduziu a questão do crioulo. O Zé Luiz escreve em crioulo ou em português?
1: Eu escrevo em português e em, e em crioulo. Claro que eu tenho mais facilidade em escrever em, em português do que em crioulo, porque o crioulo é uma língua uh, semiágrafa, uh, portanto não é ensinada na, nas escolas, portanto durante, até durante muito tempo foi uma língua proibida. Uh, hoje já há alguns avanços. Enquanto eu, para escrever o português, aprendi o alfabeto, aprendi as sílabas, as palavras e tal, e todo esse arsenal, portanto, que eu adquiri formalmente, que eu não, tanto que a relação a crioulo não adquiri, nem as crianças cabo-verdianas, portanto, ainda hoje adquirem, porque passado 42, 42 anos, depois da independência, Ainda não conseguimos oficializar a língua cabo-verdiana, nem conseguimos ensiná-las às nossas crianças nas nossas escolas, que é uma forma de preservar uh, o português, portanto, duradouramente, porque enquanto as crianças cabo-verdianas não dominarem formalmente os dois sistemas, haverá sempre interferências do português no crioulo de cabo-verde, como haverá interferências do crioulo de cabo-verde no português.
0: Mas é a língua é em crioulo que as pessoas se entendem, que as pessoas comunicam em Cabo Verde.
1: Só em situações formais é, é que as pessoas falam o português em, em Cabo Verde, Escrever, escrevem, escrevem em português, portanto porque têm o um domínio uh, formal. Mas no dia a dia uh, as pessoas comunicam em crioulo de, de Cabo Verde. O que, se, o que se está a tentar fazer, ou o que se deve fazer, portanto, é levar o português para os lugares uh, da informalidade e subir o crioulo ou a língua cabo-verdiana para os, para os patamares da, da, da formalidade. Só assim eh, teremos um, um verdadeiro bilinguismo em Cabo Verde porque nós vivemos uma situação de deglossia em, em que há uma língua, portanto, dominante eh, socialmente com mais prestígio e depois há um, uma língua que durante muito tempo eh, se dizia que, que, não era, que não era língua portanto a definição de língua é uma coisa política, a língua aquilo, a que um Estado define, portanto, como sua língua.
0: Eu falei dos uh, antigos escritores da, da, da literatura cabo-verdiana. O Zé Luís conhece a literatura cabo-verdiana. um li muitas coisas escritas e ditas por si que revelam que é um profundo conhecedor da literatura cabo-verdiana. Tem uma identidade própria?
1: Cabo Verde tem tem uma literatura enraizada própria uh, com mais de um século de, de existência, portanto o ensino uh, foi introduzido em Cabo Verde muito cedo através do, do seminário, portanto o ensino não não laico através do seminário Liceu de, de São Nicoló, que produziu grandes, grandes intelectuais cabo-verdeanos. Por exemplo? Uh, Baltasar Lopes da, da Silva, José Lopes, uh, para só falarmos dessas dois. Dos, dos primeiros. Dos primeiros. Uh, depois teve um liceu também uh, bastante cedo... Portanto, o que permitiu que em Cabo Verde houvesse uma elite letrada uh, muito cedo em relação às outras colónias, portanto, onde o ensino uh, foi introduzido um pouco mais tarde.
0: Houve uma questão agora, falou-se no nome do Zé Luís Tavares, a propósito de um festival literário que decorreu na cidade da praia, ainda está muito irritado, com o que aconteceu, o que aconteceu se, eu peço-lhe até para contar o que é que aconteceu, mas brevemente não, não precisávamos nos alongar sobre esse tema assim
1: é, assim quer dizer, não estive portanto, se não estive irritado obviamente que eu não estou irritado o Ministro da, da Cultura, o Ministro da Cultura convidou a buqueterlas, portanto, para fazer um festival, é bom que haja Uh, festivais de literatura de poesia, de livros uh, eu achei que as coisas portanto não foram feitas com o respeito para com os escritores caberdeanos, uh, falei em privado uh, com o Ministro da Cultura com a curadora da Biblioteca Nacional não me responderam, portanto como achei que era um assunto que uh, merecia vir ao público falei publicamente do assunto quem se irritou foi Ministro da Cultura Chamou-me de, de racista Um termo feio E violento Acho que nesta altura ele já terá refletido E já terá tomado consciência, portanto, da gravidade daquilo que, que disse. Não estou irritado com, com o ministro, nem com o festival, que acho que uh, estive por lá, não vi, não fui, uh, mas deve ter, deve ter corrido bem, porque não houve uh, nada em contrário, uh, que o festival continue, uh, que o senhor ministro se acalme, portanto, não estou em guerra com, com o ministro, nem com ninguém.
0: Jalil Tavares. Cabo Verde é, sobretudo, falado por causa da música. A música em Cabo Verde tem um peso enorme e é muito divulgada, é muito conhecida. Enfim, a Cesária Évora foi o, o nome exponencial e, depois, depois dela, muitos outros autores e cantores têm sido conhecidos. O Zé Luís gosta de música cabo-verdiana.
1: Uh, gosto imenso de, de música, de todo tipo de, de música, obviamente. Uh, da música cabo-verdiana temos uh, cantores e compositores. Uh, até tiveram o um
0: ministro da, da cultura, Mário Lúcio. Uh,
1: sim, sim, tanto que é um, que um, um grande. Escritor compositor, e compositor, sim, um e, grande escritor músico. também, músico tá, também. Embora a música cabo-verdiana já é uma coisa, é um produto comunitário, quer dizer, a cada ano. Uh, aparecem 10 ou 20 nomes que se saírem para, para, os, para o estrangeiro seriam sempre eh, grandes, grandes músicos. Acho que as ilhas têm, têm essa magia, têm, têm essa, essa coisa eh, que pode dar literatura ou pode dar música. Como a literatura eh, exige outros instrumentos, sobretudo o requisito eh, da, forma, da formação do domínio do instrumento que é escrita na música, não. Quer dizer, alguém pode não, não conhecer uma única nota e, e cantar eh, maravilhosamente. Não quero, é que Cabo Verde eh, a música Mircha, uh, outros aspectos da, da cultura cabo verdiana nomeadamente a literatura, uh, porque Cabo Verde, antes de ser um país da música foi um país da literatura A ideia que nós temos de Cabo Verde foi a literatura uh, que a criou Portanto, que haja música, sim senhor, por todos os lados, todos os dias uh, Que haja sempre um pouco de literatura também Onde se pode refletir sobre aqueles aspectos uh, mais, e, mais importantes e também divertidos uh, Desta coisa que acerce é -se Cabo verdiano
0: Quando houve uma morna, uma coladeira, o corpo começa a mexer?
1: Uh, Começa a mexer sobretudo, uh, não é para ser parcial, mas eu, como sou da Ilha de Santiago, uh, o Funaná é uma coisa mais natural. É bem claro que há as mordas, sobretudo as letras uh, das mordas, para pensarmos em, em Eugênio Tavares, que é considerado como o Camões Cabo-Verdiano, uh, são poemas, são letras de uma, de uma intensidade uh, tremenda. Se mais não houvesse uh, para dizer o que Cabo-Verde e o que Cabo-Verdiano Cabo é. Portanto, haveria sempre as mornas, as coladeiras e os funanás uh, para dizer-se essa coisa que é ser cabo-verdiano.
0: Hum. É um cabo-verdiano que vive uh, em Portugal. Sente-me saudades. Na, sua, na melancolia de que fala e que surge nos, na, na sua poesia, é uma melancolia também muito moderada depois por uh, algum divertimento e por algumas uh, intervenções mais. Uh, uh, menos, digamos, heterodoxas, quase, posso dizer, não sei se estou a exagerar nisto, mas há uma melancolia por não viver no seu país.
1: Eu estou em Portugal há, há, há 30 anos, portanto vim para aqui para, para estudar, mas efetivamente o que eu sabia no fundo é que vim aqui para ser, para ser escritor. Os cursos foram apenas um, um, pretexto, um pretexto para, para sair de, de Cabo Verde. Eu costumo dizer que a minha vinda a Portugal foi o meu caminho de, de Damasco. Uh, portanto, eu não seria nunca o escritor que sou, portanto, se tivesse permanecido, uh, em campo, não sei se melhor ou pior, mas certamente um escritor uh, diferente. Eu, o meu primeiro livro, uh, Paraíso Apagado por um Trovão, uh, que é uma espécie desses dois livros, desse díptico de 50, que é quase sobre a mesma a matéria. Mesma ou sobre a infância, ou sobre os, os locais de vivência, ou sobre a passagem do tempo. Só que Paraíso Apagado por um Trovão, que é um livro, um livro muito, muito celebrado, daí há bocado falar dessa força, dessa pujança que têm os primeiros livros. Também esses dois livros, portanto, retomam uma, 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 uma certa matéria uh, destes livros, que é a infância, a passagem do tempo. Uh, só que de uma forma um pouco mais, mais melancólico. Eu vou muito a Cabo Verde, não sinto a melancolia de, de estar a viver aqui no estrangeiro. Uh, eu vou muito a Cabo Verde, estou lá e todos os livros que escrevo uh, e isto é uma coisa que para mim já não é estranho, nos primeiros tempos uh, foi uma coisa estranha, todos os livros que eu escrevo começo depois de uma viagem a Cabo Verde, sempre que regresso há uma urgência, há uma ideia na cabeça uh, para, escrever, para escrever um livro.
0: E quando, quando vai a Cabo Verde, vai ver a família, vai ver os locais, o que é que vai fazer?
1: A família mais próxima está, está cá, uh, os meus pais estão cá há muitos anos, há cerca de, de 40, 40 anos. Eu, antes de vir para Portugal, para, para a universidade, portanto, vivia com outros familiares, tios em Cabo Verde, só aos 20 anos é que pude juntar-me à minha família, aos pais, mãe, uh, irmãos que, que já cá estavam. Portanto, e foi
0: o último a chegar, o último irmão a vir?
1: Uh, não, não, o último, o penúltimo, o penúltimo a vir para, para Portugal. É certo que houve, que houve um, um período durante 10 anos em que eu estava Uh, afincadamente a tentar ser escritor em que não soube praticamente nada de Cabo Verde o, o meu Cabo Verde era o Cabo Verde que estava dentro de mim ou o Cabo Verde que eu tentava recriar na, uh, nas minhas obras mas agora, tanto de há 15 anos a esta parte, vou lá com muita uh, com muita frequência e espero um dia desses ir para lá de vez.
0: Mas sair de Cabo Verde nessa altura era uma necessidade, não é?
1: Sim, porque não havia universidade em Cabo Verde, portanto, todo o Cabo Verdeano que ambicionasse ter uma formação superior, portanto, sabia que ia sair da, da ilha. Embora as pessoas falem muito da insularidade, do ilhamento, do isolamento, eu nunca senti essa coisa da, da insularidade, porque eu sempre vivia em frente ao mar, portanto eu sempre tive o horizonte eh, em frente, portanto, quer dizer todo o horizonte era o meu mundo não era a ilha que me ficava pelas costas e é uma coisa que se vem que vem a refletir muito na minha poesia e que corta com aquilo que era o paradigma dominante na poesia eh, cabo-verdiana até então, que é o mar portanto, eu em vez de ser um poeta do mar sou um poeta da terra do, das montanhas da gente, embora o mar apareça, mas mais nas figuras familiares dos meus tios que são pescadores aparece o pescador, mas não, não aparece o mar, portanto, como aquela coisa que nos vai levar para a terra longe ou que nos separa do mundo e, e nisso, portanto foi uma novidade que eu introduzi na poesia cabordiana do meu tempo
0: Hoje a grandes escritores em Cabo Verde. Falámos dos, dos antigos, mas vamos falar dos atuais. Herménio Vieira foi premiado com o prémio
1: prémio Camões. prémio
0: Camões. E ao Mário Lúcio e ao José Luís Tavares. Tem consciência de que é um dos grandes nomes da literatura de Cabo Verde hoje?
1: Bem, eu, eu sou conhecido <risos> Ser indivíduo e modesto, não é? Embora, se as pessoas... A modéstia que importa, tenho porque é no momento da criação, faço aquilo que eu faço e estou sempre insatisfeito com aquilo que, que faço. Esta que é a verdadeira a modéstia. Bom, eu quando olho para a paisagem à, à minha volta, não posso negar, portanto, que estou entre entre a nata dos escritores caboverdeanos vivos considerados eh, mais importantes mas há grandes nomes eh, certamente o Arménio Vieira um poeta magistral muito meu amigo eh, de quem gosto muito o Mário Lúcio que é um um ficcionista notável, uh, o José Luís Ofer Almada, que também é poeta e, sobretudo, um grande leitor das obras uh, que vamos publicando, portanto, um ensaísta de, de grande mérito, o Filinto Elísio, uh, que também é poeta e que está a fazer um excelente trabalho, Uh, enquanto editor, editor uh, da Rosa de Porcelana, na Rosa de Porcelana uh, meu editora também, uh, o Germano, o Germano, Almeida. Almeida, o Germano Almeida, Germano uh, Almeida, portanto que a brincar as pessoas não, que não conhecem o Germano, ele é um indivíduo de quase dois metros de altura, portanto ele a brincar disse o escritor mais grande de Cabo Verde <risos> e é um grande contador de histórias, o indivíduo muito bem humorado que também portanto introduz, portanto faz um corte com aquilo que era prosa de ficção, portanto antes do, do aparecimento dele ele vem aligeirar muito, portanto, aquilo que são os temas clássicos da, da literatura cabo verdiana portanto, sem que esse aligeiramento eh, constitua uma concessão, portanto, eh, ao mercado, não é? A forma do Germano, portanto, ver o cabo-verde eh, de uma certa perspectiva.
0: Jalil Stavar, escreve todos os dias?
1: Uh, já escrevi todos os dias, agora é sempre, sempre que posso, porque às vezes os afazeres uh, profissionais ou familiares não me permitem ter uh, tempo suficiente para passar as coisas ao papel, mas a cabeça está, está sempre uh, a trabalhar. E eu uso isto como um pretexto para não ter carta de condução. Uh, eu não tenho carta de condução, e estou sempre a inventar essa desculpa Que se tirar a carta de, de condução Portanto, sou capaz de ter um, um acidente Porque em vez de estar a olhar para a estrada Portanto, estou a pensar no, no poema Ou mesmo a, a
0: pegar na caneta, quem sabe A
1: pegar na caneta para, para escrever o poema Que está na cabeça
0: Obrigada, José Luis Tavares Este foi o começo de conversa com o escritor com o poeta cabo-verdiano Nascido no Tarrafal Na Ilha de Santiago Em 1967 o José Luís Tavares acaba de publicar Rua Antes do Céu é um livro que foi premiado já, pela foi premiado antes da publicação foi editado tanto em Portugal como em Cabo Verde, em Cabo Verde pela Rosa de Porcelana em Portugal pela Abismo este começo de conversa pode ler amanhã no Diário de Notícias Terá a versão integral, tanto no Diário de Notícias como no, na TSF, nos respectivos sites, a, a versão do Diário de Notícias em papel é mais reduzida. O cuidado técnico foi do Paulo Dias. Até para a semana.